0: Porto Ouvido
1: Há muito no Porto para ouvir
0: Olá, sejam bem-vindos a mais um programa do Porto Ouvido. No programa desta semana, eu, Filipa Silva juntamente com a Bárbara Freire e a Mariana Couto, levamos ter mais uma viagem emocional, cultural e educativa pelas ruas do Porto. Na reportagem desta semana Bárbara Freire foi conhecer a história do Café Ceuta e experienciar um evento cheio de dança e ritmo.
2: O Café Ceuta é um espaço histórico no Porto que tem investido nos eventos culturais. O Swing and Blues é um deles. Este baile musical atrai todas as quartas-feiras amantes de jazz e blues, que convivem através da dança. Não. conversa com Nuno Castro, gerente do Café Ceuta, procuramos compreender a essência da iniciativa.
1: Então, isto é, é uma escola de dança que fixou comigo aqui no café, visto que isto é um café histórico, faz, faz todo o sentido que este tipo de danças se façam num, num espaço, que seja um espaço preservado, e então as quartas-feiras, todas as quartas-feiras, se faz esse, esse, essa reunião de pessoas, um se dança, tem músicas.
2: O projeto e o café cativaram-nos. Tivemos curiosidade em conhecer a origem histórica do café.
1: Isto é, um, é um café de 1953, e é, é, um, é um espaço histórico até já da Europa. E eu tento manter, era um espaço onde, tudo o que era intelectualidade vinha para aqui. Portanto, desde os políticos, o Sá Carneiro, fazia-se muitas tertúlias. E eu também faço muitas tertúlias aqui.
2: O Café Ceuta sofreu algumas mudanças com o passar dos anos. Nuno foi responsável pela remodelação do espaço. Mas de que forma conseguiu manter as raízes históricas do estabelecimento?
1: Em 2019, eu achei interessante o negócio e uma das coisas que a mim me, 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 me mexe é mexer naquilo que não deve ser mexido. E pronto, dediquei-me e reconstruí-o todo e fui buscar fotografias e livros para ver como é que ele era originalmente. No livro dos Cafés do Porto, na capa do livro diz assim, havia cafés como o Ceuta onde se encontravam os intelectuais. O imperial, onde se fazia negócio, e a brasileira, onde se fazia política, e era conhecida como a república mais pequena do mundo. Quem é que escreveu isto? Agostina Bessa Luís. Ora, se a é Agostina Bessa Luís, que é uma das grandes uh, poetisas e escritoras portuguesas, uh, já escreveu isto no tempo dela, quem sou eu para poder adulterar isso?
2: A história e a tradição do local fizeram-nos questionar o tipo de público que o frequenta habitualmente.
1: De manhã, isto era a Rua dos Advogados e dos Médicos, a Rua de Ceuta. Hoje em dia, eh, os juízes do, do tribunal reúnem-se aqui à quinta-feira, ao sábado, há tertúlias eh, de políticos. O atual ministro da Saúde, por exemplo, ao sábado, quando está cá, vem sempre aqui tomar café e reunir-se com os amigos dele. Da parte de tarde. Por exemplo, todas as primeiras quartas-feiras de cada mês nós, existe aqui uma reunião de senhoras de muita idade que toda a vida frequentaram o um café.
2: E porque a música também está presente nas reuniões do café, quisemos saber quais os géneros mais tocados.
1: No entanto, em termos musicais, o que nós escolhemos aqui são músicas mais tradicionalistas. Mesmo internacionais, nós vamos buscar muito a parte do jazz, a parte do Vossa Nova. Isto, a comunidade que para aqui também tem uma faixa etária diferente. Percebe? Eu, por acaso, gostava de chamar mais a comunidade mais jovem, para aqui também, mas ainda não consegui.
2: O Café Ceuta foi ainda palco de vários acontecimentos célebres. Desde Tertúlias ao cinema, a cultura sempre permaneceu. Nuno Castro destaca alguns eventos marcantes.
1: Tivemos eh, o ano passado, eh, como sabe, no Porto faz o Festival das Curtas, que é um festival muito importante em termos mundiais, que é feito no Porto. E o ano passado foi aqui. Mas, por exemplo, olha, a, a comissária europeia, Elisa Ferreira, e ela escolheu o sítio, que foi o Ceuta, para fazer a entrevista dela aqui.
2: Só nos resta então perceber como é recebida a iniciativa Swing and Blues pelo público.
3: O convívio são pessoas de diferentes cidades que podem estar juntas. Não há como barreiras. Toda a gente está bem aqui, toda a gente é convidada.
4: E acho que é bom coisas assim diferentes e coisas que muitas vezes podem ser julgadas pelo pior sem sentido nenhum, são importantes estarem aqui para as pessoas que consigam perceber cada vez mais que realmente as coisas não são como simplesmente dizem. as pessoas têm que aprender por elas mesmas ao ver.
0: Eu gosto, eu gosto muito este género, gosto de músicas de, de danças de salão, aliás, nunca dancei, nem sei dançar, nunca aprendi, agora estou no estou com 67 anos, estou a pensar seriamente em uh, começar a aprender, nunca é tarde
3: e a felicidade de partilharem este tipo de atividade de dança. Toda a gente está a sorrir e está a
0: passar um bom tempo juntos. Eu noto que as pessoas quando estão a dançar, se reparando na cara delas, elas estão todas felizes, gostam daquilo que fazem. E isso também é uma das coisas que me atrai, que eu quero me sentir assim também. Nunca vi
4: nenhum vivendo assim tão acolhedor do jazz barra blues. E é uma música tão tocante e tão histórica, com tanta história por trás, que acho que não deve ser esquecida, especialmente nos tempos hoje onde só se ouve música extremamente processada, extremamente mixada.
3: Um estilo de música cheio de vida, com muitos instrumentos. É um repertório de blues, de swing, de jazz. Há muita variedade e muita boa música.
2: A felicidade é notável nas caras do público, que se sente livre para fazer o que mais gosta, dançar. Os participantes, de diferentes origens e idades, interagem e compartilham paixões.
0: Já vais dar de froscos? Não, não vais! Com Mariana Couto vais descobrir se os portuenses ainda utilizam esta expressão.
3: Antigamente, pelas ruas do Porto, era habitual ouvir certas expressões que só um portuense reconheceria. O Porto ouvido foi ao escutar as ruas de hoje e, por isso, fomos até Santa Catarina. Perguntamos se os portuenses conhecem a expressão dar de frosques. Acompanha-nos e descobre se ainda é utilizada e em que contexto. Falamos com Ana Santos, que se lembra desta frase portuense. Sim, conheço essa expressão. Por exemplo, quando vou embora de algum lado, às vezes digo, já vou, vou dar frosques pode não ser tão utilizada, mas ainda é. E às vezes também, quando a gente quer que alguém se vá embora, podemos dizer, devias dar de frosques. Outro portuense, Manuel Gonçalves, recorda-se da expressão e até nos exemplifica em que contextos a usa.
1: Dar de froscos, meninas? Sim, conheço, já conheço há muitos, há muitos anos mesmo e utilizo-o muitas vezes, por acaso. Olha, vou-lhe dar um exemplo. Quando chega ao final do meu turno de trabalho, digo muitas vezes ao meu chefe que está na hora que vou dar de froscos. Quem é que vou-me embora? Sim, já não se costuma utilizar muito, já não, já não ouço muitas vezes essa palavra, mas eu ainda a utilizo muito.
3: Percebemos que uma grande parte dos moradores do Porto conhecem a expressão e a utilizam pontualmente, mas será que ainda é utilizada?
0: Sim, eu conheço, uh, não costumo utilizar... Uh, neste momento tanto, mas sim, já utilizei várias vezes.
4: Sim, eu conheço a expressão de arte de frosques, mas penso que nos dias de hoje já não seja assim tão utilizada na nossa comunicação.
3: Ah, sim, sim. Uh, atualmente já não uso muito, mas conheço.
4: Uso bastante essa expressão.
3: Existem também pessoas que não conhecem a expressão.
4: Não, nem conheço muita gente que usa essa expressão.
3: Mas não perdemos a oportunidade de explicar. A frase dar de froscos é uma expressão idiomática do português brasileiro que significa sair rapidamente ou fugir. Geralmente, é utilizada quando alguém sai de um lugar de forma repentina ou inesperada. Neste contexto, a pessoa foge para evitar uma situação desconfortável ou problemática. Por ser tão antiga, não existem informações sobre a origem exata da expressão. Espero que tenhas gostado de explorar mais uma expressão tripeira na rúbrica português.
0: A rúbrica Porto Delos desta semana mostra uma perspectiva diferente da cidade invicta. Eu conheci e estive à conversa com um estudante universitário que desde sempre admira o Porto.
2: Benjamin Barbosa, de 19 anos, é estudante em Engenharia Informática e está a viver na cidade invicta há um ano. Sempre sonhou, desde criança, em morar no Porto. Mas será que todas as suas expectativas corresponderam à realidade?
4: Muita gente dizia mas olha que o Porto não é assim, as melhores vezes que tu pensas, há muita coisa má a acontecer, uh, por ser é uma cidade grande, lá está uh, também questões de assaltos e assim, enfim, é muito mais tranquilo, mas de facto eu sabia que o Porto não era perfeito, obviamente uma pessoa vê notícias, vê o que acontece no Porto e em todo o lado do país, mas uh, graças a Deus nunca passei por nenhuma dessas situações, e, de facto, corresponde imenso ao que eu imaginava esta, como esta cidade mágica que me abre abrir as portas do futuro.
2: Vindo de uma cidade pequena, FAF, o estudante tentou algumas diferenças.
4: São dois mundos à parte em termos de, de do que oferecem, de atividades de lazer, meios de transporte, organização.
2: Benjamin planeia ficar no Porto no futuro, mas destaca alguns pontos que podem ser melhorados na cidade.
4: Uh, falta investir mais. Na cultura, talvez melhorar as estradas e esses problemas todos do dia a dia que uma pessoa que anda na autoestrada, que anda na estrada e anda a transportes percebe. Mas de facto, de resto, em questões de monumentos e atividades de lazer, e tudo está muito bem construído, não tem razão de queixa nenhuma.
2: Benjamin Barbosa é um dos muitos universitários no Porto que idealizam o seu futuro na Invicta.
0: Chegamos ao fim de mais um episódio do Porto Ouvido. O programa foi repleto de conhecimento e emoção. Voltamos para a semana. Até à próxima! Porto Ouvido.
3: Há muito no Porto para ouvir.